prøve å gjette hvor mange hytter det er i Norge. Hvor mange tror du det er? Ok, du skal få fem sekunder akkurat nå til å tenke på eh, hvor mange hytter det er i Norge, og så skal jeg fortelle svaret. Men da må du ikke få sjokk. 450.000. Nej, jag vet, jag vet, jag vet. Nu fick du väldigt chock. Att jag får ju väldigt lite, tänker du. Ja, nej, alltså må huske på att ja, det kan hända att du kommer fra ett land hvor det är er 72 miljoner inbyggare eller 56 miljoner inbyggare eller 12 miljoner inbyggare, men vite att i Norge så är er det faktiskt bara så vitt är er bikket över 5 miljoner inbyggare. Så 450.000 er faktisk ikke så värst i forhold til folketallet. Og så er det en annen ting du trenger å vite, og det er at også i forhold til folketallet, så er det langt flere hytter i Norge än i Sverige og Danmark. Disse hyttene brukes av 1,2 miljoner husstander. Vad menar jag med husstand? Husstand, där tänker jag på en enhet, alltså människor som bor sammen i en lägenhet eller ett hus, då kallar man det för husstand. Husstand, då är er det en enhet, en sektion där det bor x antal personer. Så disse hyttene, de brukes av 1,2 miljoner husstander. Okay, så det blir, ifølge de tallene jeg har funnit frem til, 2,6 husstander per hytte. To og en halv familie deler, eller litt mer enn to og en halv familie, eller husstander eller enheter, deler på en hytte. Og da kan man jo veldig, veldig kjapt konkludere med at hytta er jo fremdeles et viktig samlingspunkt for hela familjer för storfamiljer på tvärs av generationer. Men om ikke det var nok, så är er det faktiskt slik att det är er indikationer på att 110.000 husstander tänker på att köpa hytte i løpet av de nästa tre åren. Och så är er det halvparten av de 110.000 som tänker på att köpa i løpet av ett år. Med andre ord Vi kan så absolut bekräfta att hyttedrömmen är er svårt så levna i den norska folkskälen. Så låt låt se på evolutionen av hytta då. Låt oss se lite på hvordan utvecklingen har varit. Så det första vi ska göra nu är er, ska gå tillbaka till det etymologiska prova att se si det fort då etymologisk. Vi ska se på originalbetydningen av ordet. Och ordet hytte avstammer etymologisk fra det nedertyske ordet hytte. Hytte, hytte, hytte. Ikke hytte, men hytte som beskriver ett lite eller fattigslig hus. Och hytte är er ju ett begrepp som traditionellt sett har blivit brukt om en mindre byggning, särskilt i fjälls, vägsjön eller ute i skog och mark som är er beräknat för kortvarig övernattning med få eller ingen moderna bekvämligheter. Oj, bekvämligheter, vad betyder det? 
bekvämligheter det betyder ting som ger dig komfort. Alltså ting som gör att du har större komfort i livet ditt. Så det vill säga si för exempel elektricitet är er en moderna bekvämlighet. Inlagt vatten är er en moderna bekvämlighet. Varmt vatten är er en moderna bekvämlighet. Toalett som inte är er en utedo är er ju utan tvivel en moderna bekvämlighet. Ja, så bekvämlighet det är er ting som ger dig komfort, en bekvämlighet. Den nykterne jordnære opprinnelsen av den klassiske norske hytta var beskjeden størrelse. Ofte så var ikke hyttene større enn 30-40 kvadratmeter, og den traditionella hytta lå gärna ensomt og uveisomt beliggende. Lå litt for sig selv, hytta lå litt for sig selv. Uveisomt beliggende betyder at det var litt vanskelig å komme sig dit. Okej, okay, så det är er på hytta man kan se si att norrmän kan dyrka de enkla värdena sån historiskt sett. Vi får möjligheten att göra de enkla, basala tingene som de älskar mest som är er att gå på tur, vara nära naturen och koble fullständigt av fra byens mas och kjas. Men med tiden har ordet hytte ändrat betydning. Ordet kan nå beskriva en fritidsbolig, fritidshus eller landsted. På hytta är er det med tiden blivit en mycket högre grad av komfort och där er många flera moderna bekvämligheter. Nybyggda hytter i 2021 är er i genomsnitt 96 kvadratmeter stora. Alltså de har ju blivit tre gånger så stora som de en gång var. Men det är er på ingen måte uvanlig med en størrelse på 120-150 kvadratmeter eller mer. På hytta er det med tiden blitt en mye høyere grad av komfort. I dag ligger en typisk hytte i tilrettelagte hyttefelt med god infrastruktur, nærhet til sportsanlegg og andre deilige servicetilbud. Enkelte kommuner, særlig i fjellet, har så mange hytter, att de omtales som hyttekommuner. Och så om ikke det var nok, så finns det en helt 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 unik type hytte som egentligen beskriver stora, mäktiga villalignande byggningar och de största, de kallar vi för hyttepalats. förretningscelebriteter, toppidrottsutövare och andra välstående personer är er ofta känt för att sikre sig slike bonromantiske gigahyttepalats till mangfoldige miljoner. Enten vid eller till fjälls. Ett gott exempel på detta är er Kjell Inge Røkke, en norsk förretningsman, industrieier och industrileder. Røkke startet karriären i 1982 då han köpte en 21 meters tråler i USA och så byggde han upp gradvis ett ledende, verdensomspennende fiskeriselskap. Han sies att vara den femte rikest i Norge. Och med alla de deilige pengene sina har han skaffet sig en utrolig ubeskeden hyttepalass i Uppdal. Røkkehytta, Røkkepalasset, Røkkehyttepalasset är er på 1800 kvadratmeter och tillsammans har när 150 hantverkare varit med och byggt hyttetuna. 
Totalt är er det lagt ned om lag 150 års verk på hytta. Arbetet är er nästan utelukkende utfört av lokala hantverkare, bland annat brukte de en av landets främste träskärare. Han brukte alltså över ett årsverk bara på skäring av 100 indörs söjler. Det sies också att det är er en underjordisk gildehall, spisesal, 15 peiser, 20 duscher och 22 moderna toaletter. Väldigt många moderna bekvämligheter. Och Rykke, han skryter av uppdalningarna, alltså de som kommer från Uppdal, med ett lite undantag för kritiker och enkelte hyttenabor i Störlslea som är er där han har hytta, som han omtaler som meget lite begavade idioter. Okay. Björn Derdi är er en annan hyttepalassägare och han är er jo en norsk förretningsman och tidigare langrenslöper som hade sin storhetstid på 1990-talet. Alla som husker OL i Lillehammer i 1994 husker hur många guld han vant. Och han har alltså vunnit totalt åtta guld och är er tidens tredje mest vinnande vinterolympier och har gjort gode förretningar, extremt gode förretningar i etikant på att bygge och och sälja hyttepalass. Nå nyligen sålde han alltså hyttepalass med 10 sovrum och sex bad fördelat på 280 kvadratmeter med en prisantydning på 13,9 miljoner. Men stopp. La oss huske originalbetydningen av hytte. Hytte, hytte, hytte. Ett lite fattigslig hus. Hyttepalassets rake motsättning är er bäst representerat vid hytta till Arne Ness, den avdöda norske filosofen. I 1937 köpte Arne Ness tomt på ett mål. Hytta Tvergastein blev bygget på en flate mellan Tvergasteintjörne och Eimeskare. Och lokalbefolkningen, alltså detta är er 1505 meter över havet. Och lokalbefolkningen kallade det galskap, skriver Ness i sin biografi. Min far hade hytte på Stolse. Han dödade så det var ett år gammalt omtrent. Och min mor arbetade den hytten. Och de tror vi någon sommare när vi gick till i till fjor Norhemsen. Och där var jag mycket tidigt har fått en märklig upplevelse av trägränsen som går där och var kommer från Gällö till Stolse. Att det var på en eller annan att komma från slaveri till frihet eller från mörke till ljus, från passivitet till aktivitet, från något som mörke trist melankolisk grantrevor på till lav och grantrevor till fjällbjärk som var jo lys och mild och vänlig och glad och så tilling och fri utsikt alltså det med fri utsikten du har fritt du har ingenting som klemmer dig inne Du trenger och vite vem Arne Ness är er, för att han på många måter representerar en old school variant av de kärnesunda och gode norske värdena som för exempel att det enkla ofta är er det bästa. 
Han brukte mye energi på att minne menneskene rundt sig på att de ikke måtte glemme å leke, senke skuldrene, ikke ta sig selv så alvorlig, og ikke minst dyrke en intens, oppriktig og dyp relation til naturen. Arne Ness blev filosofiprofessor allerede som 27-åring og var knyttet til universitet i Oslo frem til 1970. I tillegg til dette er han også kjent som eventyrer, fjellklatrer, han innførte bolteteknikken, altså bolteteknikk er en type fjellklatringsteknikk, den innførte han altså i Norge. Dessuten så var han en ivrig bokser helt i slutten av livet, Och han var dypökologiens far och grundlägger och i 1997 blev utnämnd till äresmedlem i Miljöpartiet De Gröna. Ett parti han med sin ökosofi och sina dypökologiska punkter har varit med på farme. Ikke bara i Norge, men i land så fjärne som Vanuatu, Tasmania, Taiwan och Chile. Hans ideal med hytteliv var minimum bränsleförbruk, maximum utsikt minimum trivialitet, maximum egenvärde, minimum snicksnack, maximum dybdeboring. Tror du han hade hyttepalats? Arne Ness sin primitive plankehytte till Vergastein vid foten av Hallingskarve är er bland Norges mest berömda hytter och og också bland Norges mest värhare hyttetomt. Utan bubblebad och utan underjordisk spisesal riktigt nog. Nästan på fjellet så tänker du så där er en koselig hyggelig sån så vitt över trädgrenssted. Men stället här är er nog helt annat och barskare, tuffare än än jag hade tänkt men så länge man är er under 40-50 år så så är er det ju romantiskt med stivkuling och storm och sådant. et sted sånn som Tvergastein. For de premissene jeg valgte, så kom inn følelsen at dette stedet tilhørte ikke mig, men jeg tilhørte stedet. Og Ness inviterte filosofer og andre gjester fra hele verden til Tvergastein. I 1996 overdro Ness hytta til stiftelsen Tvergastein Arne Ness hytte, Og det er fortsatt de som eier den og holder den vid like. Og det er altså, så vidt jeg vet, mulig å dra og besøke Tvergastein. Og kanskje det hade varit en veldig kul ting att göra. Så Arne Ness sin primitive plankehytte ved foten av Hallingsgarve er blant Norges mest berømte hytter. Ikke noe bubblebad, ikke noe underjordisk spisestal, men du verden for en utsikt. Så det er liksom to yttepunkter, to skole kan man si. Den ene är er overdådig, mäktig, imponerende, kitsch, opplåst bonromantik. Den andra är er nøktern, avmålt, enkel och nästan pietistisk, där inlagt vann och ström ikke är er bland de viktigaste prioriteringarna. Alltså glöm moderna bekvämligheter hos Arne Ness. Och så har du på något det breda mittskiktet där man vinner folk flest. I år blir det bygget fire ganger så mange hytter som i 1983, og samtidig så forsvinner norsk natur. Uten 
at vi har nok oversikt over ødeleggelsene, varslet eksperter nå nylig om. Og hytter pekes ut som en av de store miljøtrusselene. Og nordmenn har mistet kontrollen over egen hyttedrøm, ifølge forskeren Rasmus Stefansen. Dansken fremhever kommersialiseringen av hytte-Norge og at hyttebyggingen overhovedet ikke er bærekraftig. Og dette fastslår han i doktoravhandlingen ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Og han trekker paralleller mellom hyttefelt og Disneyland. Folk drar til store hyttefelt med skianlegg og faciliteter uten særpreg. Alt er likt. Det er utbyggerne og arkitektene som har omformet hytteidentiteten ifølge han. Fra det som var enkle hytter som var ment for å bruke til å kunne slappe av i naturen, har det blitt en hyttedrøm med materiell høy standard som det stadig tjenes mer og mer og mer og mer penger på. Og nordmenns vaner og preferanser i forbindelse med friluft er også i endring. Og det er flere forhold som kan tilsi at langt færre nordmenn vil være opptatt av friluftsliv i fremtiden. Og dette underbygges av den nyeste utgaven av Natur- og miljøbarometre. Da kom de frem til følgende dystre punkter. I økende grad klarer ikke foreldre å overføre grunnleggende friluftsferdigheter til sine barn. Undersøkelser, erfaringer fra turer med barn og tilbakemeldinger fra turledere viser at det er færre enn før som er i stand til å slå opp et telt, pakke en ryggsekk, tenne bål eller bruke kart og kompass. Færre har ferdighetene som er viktige for å drive med friluftsliv. En rekke friluftsaktiviteter har mistet mye av sin appell hos det norske folk siden 2002. 41 prosent syntes det var attraktivt med turgåing i 2008. Nå er andelen 33 prosent. Også fisking, fjellturer, trening i naturen, turer på sjøen, jakt, skigåing, sykling, bær og soppsanking, bading og svømming, teltturer og klatring oppleves som mindre attraktivt enn før. En typisk fritidsbolig kostet i 2020 rundt 2,5 millioner kroner, og nå har gjennomsnittsprisen steget med over 12 prosent til 2,8 millioner kroner. Og det er nå vi kommer til Erlen Lo. Den norske romanforfatteren, oversetteren, filmmanusforfatteren og filmkritikeren. Bøkene hans bruker et enkelt, nøkternt språk med mye varme, ironi, humor og en forkjærlighet for litt rare, særegne personligheter. Han er en av de som mener at nordmenns forhold til natur er forvittret. Forvittret, ja, et godt ord. Forvittret er det som skjer med en blomst når den dør. Det er en organisk betegnelse på noe som svinner hen, blir borte, dør. Den krymper sammen og visner. Han mener at nordmenns forhold til natur er forvitret. I et TV-program der han ble intervjuet om akkurat det, så sa han følgende ting. Vi elsker natur, men vi har i økende grad enorme hytter med oppvarmet garasjeplass. Der sitter vi og ser utover et landskap med fire eller fem innavlede ulver som vi hater. 
det er jo flere än bare han som biter sig fast i at selv om nordmenn virker umettelige på dette hyttelivet og denne hyttedrømmen, ser det ut till att det overhovedet ikke er bærekraftig. Så da är er det et slags paradox jeg etterlater dig med i dagens episode. Det är er mer attraktivt, dyrere och mindre miljövänlig med hytta, samtidig som det är er starka indikationer på att normens friluftsinteresser synker. Altså, man ska betala dyrt och hellig för att vara på hytta, samtidig som grunden för att vara på hytta ikke är er lika aktuell längre. Aj aj aj, det moderna mänsket. Och då är er du färdig med dagens episode. Bra jobba. Det var krävande. 20 minuter tätpackat med väldigt mycket information. Denna episoden är er speciellt viet till dig som ska ta norskpröven på B2 C1-nivå. Jag är er ikke spåkona, men jag ville tro att norskprövena i framtiden vill också inkludera en del om klimakrisen vi står omför och situationen i Norge. För att finpussa ända mer, för att göra det ända klarare, så vill jag på det starkaste anbefalla dig att gå in på lingu.com. För där är er det gratis och där kan du träna hela vägen fra A1 till C1. Du kan jobba med vokabular, du kan jobba med lytteträning, du kan jobba med grammatik, du kan jobba med skriveträning. Du kan lösa uppgifter, du kan göra en rekke fantastiska och härliga ting som gör att du blir ända bedre i norsk. Och vad som är er bedre än att följa mestring? Ja, fint lite. Så då är er vi färdiga med dagens episode. Tre ting och be om. 1. Abonner på podcasten. 2. Anbefal den till en vän. 3. Gi oss en vurdering. Gi oss en vurdering där du laster ned din podcast. Det betyder massa för att då kan flere lyttere, flere nya lyttere finna oss. Ikke gi upp. Stå på. Gå in på lingu.com och öv och öv och öv och öv. Tusen tack för att du lyttet. Jag är er tillbaka om två uker. Er så fryktlig kort tid du lever i forhold til tiden du er død. Det er så mye lenger du er død. Så nu lever du, altså nu lever du. Nu lever du, og i dag lever du. Norskpodden blir lagt av Lingu i et lite studio med enkelt utstyr og gode folk.